0: Wasser aus Glasflaschen trinken, weil Plastik ist scheiße. Plastik geht in deine DNA über und irgendwann bestehen wir alle nur aus Plastik. Habe ich von Bones gelernt. Das, das ist ein Zitat von meinem geliebten Rapper Jizzes, der jetzt dann, auch wenn er viel Wasser aus Glasflaschen trinkt und keinen Plastik in seiner DNA hat, trotzdem eineinhalb Jahre in Knast muss.
1: Starke Leistung. Ganz Ganz was? Starke
0: Leistung. Ähm, ich habe mich kurz nur kurz eingelesen. Äh, anscheinend war es eine Summe aus ähm, mehr so ein Vergehen, okay. unter anderem irgendwie, äh, keine Ahnung, Beleidigungen, Körperverletzungen, Blablabla, ähm, bla bla, Drogenbesitz, Waffenbesitz, also ich glaube, er hat sich dann doch summa rum verdient. <lacht> äh, Im Fußball würde man sagen, ja, die gelbe Karte, irgendwann, die Summe macht's. <lacht> äh, beim siebten Foul, auch wenn es nur sieben kleine Fouls waren, irgendwann macht es die Summe. Dann ähm, bekommt man dann die zweite gelbe Karte und man ist raus. Und dann ist man raus. Und äh, anscheinend war der, der Richter ein ziemlicher Boss, der hat dann so, nur so gemeint: Jesus, wie man ihn kennt. Hat dann auch so, war zum Teil gelangweilt im Saal und zum, zum, zum Teil auch irgendwie so ähm, ein pissig und hat den, den Richter provoziert und da meinte er dann nur am Ende, ja, Gott sei Dank habe ich hier das letzte Wort oder irgendwie so. Oh. Ähm, und hat ihn in
1: den Knast geschickt. Nice. Blöde Sache. <lacht> ich meine, ich mein, die Mucke ähm, von, von ihm, die, die spiegelt ja auch genau, oder was heißt, die spiegelt das genau andersrum eher. Also das, was er da, äh, weswegen er da jetzt in Knast kommt, spiegelt ja seine Bucke eigentlich wieder. Ja, es ist eigentlich viel darüber, Zeit,
0: ne? genau, also von, den, von diesen äh, in, in Anführungszeichen Gangster-Rappern oder die mit solchen Sachen kokettieren, ist der eigentlich wirklich mit der realste in Deutschland. Genau, darauf will ich gerade halt raus. Den Scheiß, <lacht> weil er wirklich den Scheiß baut. So. So, so. Also offensichtlich äh, ist er wirklich einigermaßen real. Und so, wir hatten es ja... Die Folge ist ja von gestern raus, oder die? Die? Oder von, von, von dieser Woche. Ach so, die ja,
1: äh, ach so, ja die Quarantäne. Genau, da ja. hatten
0: wir okay, da hatten wir ja die ähm, kurzes Thema Capital Bra. Ja. Yeah. Und der zum Beispiel ist jetzt wahrscheinlich nicht so der mega-Realste. Also er erzählt viel von Drogenkonsum etc. Und vielleicht hat er das auch mal eine Zeit lang gemacht. Aber wenn du dir ein paar Interviews anschaust, dann kommt da auch raus. So, ja, der grinst da so und sagt, nee, nee, ist machen wir jetzt nicht wirklich, sondern wir arbeiten wirklich äh, viel im Studio und machen halt die Songs und, und labern über sowas, aber es wird jetzt nicht groß dieser Lifestyle praktiziert und bei Jesus ist es ein bisschen anders.
1: I don't know. Der, der hat das ein bisschen zu ernst genommen, seine, seine Lage und seine Mission, aber... Ja gut, das, ich glaube, ich glaub, das war zuerst und dann kam erst die,
0: die Rap-Musik, von daher <lacht> ist er <auch> wenigstens konsequent. <lacht> ich mache
1: jetzt mein Leben zur Karriere, ich rap einfach drüber.
0: Ja, ich, ja. Also, ich glaube, wahrscheinlich wird es ihm monetär nicht so groß schaden sogar.
1: Nö, danach kommt er raus und alle rasten richtig aus. So, Alter, also, der war deswegen im Knast, der ist so ja, und die Und das für die ganzen kleinen
0: 14-Jährigen ist das doch wieder so eine Riesengeschichte. Die werden ja. da nicht abgestreckt. Die schreiben wahrscheinlich Schilder mit Free
1: Jizzes und so einem Quatschchen. <lacht> <lacht> und, und, und machen das jetzt auch, tolles Vorbild, wow. Ja, genau. Alter, der sorry, ist im sorry. Knast, der ist so erfolgreich. Lass auch mal Drogen dealen und jemanden verprügeln. Bei labilen Menschen könnte das sogar so sein. Ja, Tatsächlich. Aber was hat er gesagt? Ähm, nicht aus Plastikflaschen trinken, weil das Plastik sonst in die DNA übergeht. Ja. Das ist natürlich. Ja. ja ich glaube sogar richtig. <lacht> das glaube <geht lacht> sogar nicht äh, weit hergeholt. Ja, also schön okay. aus Glasflaschen trinken. Leitungswasser. Wir haben gutes Leitungswasser. Ja, wir hier, also ich meine, da sind wir ja wirklich gesegnet hier in Deutschland mit, oder? Mhm. Ja, das ist so eine Sache, denkt
0: man gar nichts nach. Also wenn man jetzt nicht mal außerhalb Europas war, ist das absolut selbstverständlich. Und wenn man mal, wie wir, ein bisschen außerhalb war <lacht> und du dir dann äh, eben einen riesen Kanister kaufen musst, damit du irgendwie Wasser hast am Tag, ist das dann schon, kommst du hier nach Hause, denkst du so, wow, mach nur den Wasserhahn auf und los geht's.
1: Also das war so wild, wie die mich angeschaut haben in den USA, als ich gesagt habe, so, ähm, bei uns in Deutschland ist es völlig normal, dass man das Wasser aus dem Wasserhahn trinken kann. Die, also das war für die völlig unverständlich. Ich finde es eigentlich schon ein bisschen traurig, dass es nicht überall möglich ist. Das ist ja, schon,
0: es ist eine Errungenschaft, aber irgendwie ist es halt wirklich, klar kann man jetzt sagen, äh, auf die ganze Welt betrachtet fast schon ein Privileg. So ganz sauberes Trinkwasser zu haben aus der Leitung. Aber mhm. eigentlich
1: wäre es echt cool, wenn man das hinkriegt, dass es äh, flächendeckender so wäre. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich meine, da sind wir wieder beim Thema Wasser. Ich meine, es gibt ja zahlreiche Projekte für Wasser für Afrika. Mhm. Und ähm, also ich meine, nichts nicht darum, irgendwie was von Afrika jetzt wegzunehmen, aber ähm, ich meine, man kriegt es nicht mal in den USA hin, was ja das Land das für die Führungsnation ist überhaupt und die bringen es ja schon mal nicht mehr hin. Die Sauberes Führungsnation sein soll. So, die so, immer so, behauptet, sie sei die Führungsnation. Ja. Wenn
0: man sich da so ein paar Statistiken anschaut, denkt man sich auch so, okay, Wieso ja, ein bisschen, bisschen
1: wahnsinnig. wo kommt das eigentlich her? Ja. Das ist eigentlich echt, also eigentlich echt wild. Wieso, wieso die USA? Ich meine, die sind verdammt groß. Ja, die sind groß, haben eine große
0: Schnauze, ein riesen Selbstbewusstsein, aber wenn du die so anschaust, äh, auch in ihrer Lieblingskategorie äh, Freiheit und so ein Scheiß. Da sind die halt bei Platz, keine Ahnung, 50 von 200 irgendwas. Oder ja, so gefühlt. Ähm, da sind wirklich so in jeder, in jeder gefühlt jede Statistik führt irgendein skandinavisches Land oder die Niederlande führen irgendwie die Tabelle an. Das ist krass, ne? Ja, und wirklich die Top Ten, da sind, ich glaube, sieben oder acht europäische Staaten drin. Ich glaube, Kanada ist oft dabei. Ja. Und ab und zu Australien und äh, nichts mit
1: äh, USA. U ja, in den, in den USA sind ja, das sind ja damals die äh, Spielautomaten entstanden, Glücksspielautomaten hier. Kennst du ja auch hier. Spilo, lass mal Spilo gehen. Lass mal, lass mal direkt in diesem Milieu bleiben mit Drogen und, und, und Gewalt und. <lacht> okay, ganz bleib komisches
0: in, Themenfeld.
1: Bleib, bleiben wir direkt in der Kneipe und äh, bei den Spielautomaten. Äh. Weißt du. Warum da immer Früchte drauf sind. Nee. Oder bei ich so mir nie vielen Gedanken gemacht. Ich auch nicht, aber ich habe es jetzt dann letztens ich mal einen Artikel mhm. drüber gelesen und war völlig fasziniert. Und dann dachte ich mir, das muss ich dir die, muss ich dich mal fragen, ob du das zufällig auch weißt. Anscheinend nicht. Und dementsprechend ja, werde ich dir jetzt erzählen. Ähm, es wurde ähm, früher einfach, ähm, wurden diese Glücksspielautomaten in Kneipen und Bars wurden die installiert, ähm, um eben. Ja, Glücksspiel anzubieten für alle Gäste, weil wenn du umso betrunkener du wirst, umso, umso äh, leichtsinniger wirst du ja. Ja, äh, das gibt Sinn. Und äh, dements also, dementsprechend bekommt man ja heute auch noch in Las Vegas äh, freien Alkohol, solange man zockt. Das ist ja ein Fakt. Mhm. habe ich mhm. live ausprobiert. Überragend. Du kannst wirklich alles bestellen. Überragend. Ähm, und irgendwann in, äh, um die 1900, also Wende, also nicht 19. Jahrhundert, sondern wirklich 19.00. Mhm. Ähm, durfte man nicht mehr um Geld spielen. In den USA wurde Glücksspiel verboten. Und dann hat man halt, also haben die cleveren Barbesitzer sich gedacht, okay, dann ähm, machen wir da jetzt halt verschiedene Früchte hin im Sinne von äh, Kaugummis in verschiedenen Geschmäckern und so konnte man dann dieses Glücksspiel umgehen.
0: Äh, aber man hat ja trotzdem Geld gewonnen, oder wie?
1: Ja, aber es war, es ging ja darum dann, welcher ähm, quasi Zufallsgenerator welcher Kaugummi-Geschmack jetzt gleich aus diesem Automaten rauskommt. Aha. Und es ging ja nicht um Glücksspiel quasi in der Hinsicht. Das war ja dann einfach nur Kaugummi mit verschiedenen Geschmäckern. Ja, aber kam dann Kaugummi raus oder kam dann Geld raus? Es kam dann Geld raus. Aber es ist ja offen offen also nach außen wurde es so propagiert. Jo, also es geht hier nur, geht hier nur darum, dass der Kaugummi anders schmeckt. Ich würde behaupten, dass er das relativ
0: schnell aufgefallen ist.
1: <lacht> ich weiß es nicht, aber so hat so die Story.
0: <lacht> da ist irgendwo, da hat irgendeiner nicht ganz mitgedacht. Und dass sich so, so sehr frühzeitig so, oh, geile Idee, lass machen. Und dann so, ah. <lacht> Boah, irgendwie die letzte, hat nicht so funktioniert jetzt die letzten Male. Ich weiß nicht, wo sonst das legen kann, ganz
1: komisch. Ja, aber du musst mal überlegen, ähm, es ist ja heute noch so in manchen, manch, also auf manchen Spielautomaten. Ich meine, inzwischen sind ja alle elektronisch und es gibt ja tausend verschiedene Spiele, aber es gibt ja immer noch diese klassischen Spiele, wo alles voll mit, mit Früchten ist. Ja, ja, klar, aber es hat sich also äh, doch irgendwie durchgesetzt. Ja, was heißt durchgesetzt? Ich glaube, so viele Sachen wurden einfach
0: übernommen, die eine Weile ganz gut funktioniert haben, weil, weil es halt keine Ahnung, vielleicht aus Be Bequemlichkeit so. Ja, war halt immer so und dann übernehmen <lacht> wir das so.
1: Die Amerikaner damals 1900 schon die Allgäuer Einstellung gehabt, das war alles so, das wird jetzt nochmal geändert. Ich
0: glaube, die, die, die Einstellung hat hier keiner exklusiv. Das ist, glaube ich, ein Menschheitsding. Ähm, Menschheits Im Zweifel immer Ding, ja. Immer Ding, oder? Immer, in der deutschen Sprache funktioniert Ding immer als, Anhäng, als Anhängsel oder technisch. Chris, wie läufst denn frauentechnisch? Oder Chris, wie machst du es denn heute eigentlich essenstechnisch? Oder was ich meine, das funktioniert immer. Ja, man. Es gibt Zweifel. Wenn, wenn im Zweifel einfach technisch oder Ding sagen. Ja, wie, wie machen wir es eigentlich Podcast technisch heute so? Ja, so ein Ding. Ja, so ein Ding halt, ja. Sehr gut. Ähm, hast du dir eigentlich Gedanken gemacht über, über? Die, die Charaktere? die etwas unsympathischen eventuell in in, in Sitcoms.
1: Ja, also jetzt... Ähm, oder auch in haben, Filme oder so. Ja, ja, also wir hatten ja hatten ja das ganze Thema angesprochen. Wir haben ja... Ähm, also wir sind da drauf gekommen über How I Met Your Mother und wie ähm, das Lilly so ein Unsympath ist, damit wir das Ganze mal kurz aufgreifen. Ja,
0: aber das werden,
1: das werden die treuen Fans schon noch wissen. Die, die treuen Fans. Die werden schon Fans. lüstern
0: auf diese, auf diese paar Minuten jetzt hier warten und dann enttäuscht wieder nach Hause gehen. <lacht> Wo hören die
1: den Podcast, wenn die danach nach Hause gehen? Alle unterwegs. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, das? auf jeden Fall. Also, ich habe mir da auf jeden Fall, also ich meine, ein sehr offensichtlicher ist ja ähm, Haus des Geldes der Arturito. Oh ja. Richtiger Unterrichter. Und du musst dir mal überlegen. Fall, ja. Eigentlich macht er ja wirklich alles richtig. So, du musst ja, eigentlich musst du es ja mal aus dem, aus dem legalen Blickfeld sehen. So, er, ja. er tut ja wirklich alles, damit man irgendwie die Geiseln da rausbringt. Und alles. Ja. Aber durch die, den Aufbau der Serie wird er so zum Unsinn-Part. Ja. Ja. Und du, du, du hast einfach die ganze Zeit so das Gefühl, kann den jetzt mal wirklich eine, eine auf die Fresse hauen? Ja, zum einen das, aber hast du ja auch mal drüber nachgedacht.
0: Wie seltsam es ist, dass wir, dass wir alle mit den hochgradig kriminellen Mitfiebern. Ja.
1: <lacht> ich meine, schau dir mal, mal Faschik oder Schrägstrich Karneval, je nachdem, wo man, wo man ist auf der Welt, ähm, ähm, wie viele da mit diesen Masken und diesen roten Anzügen rumlaufen und alle es, hier ja, Bella Ciao ist schon, singen. Ich mein, das ist schon irgendwie ja, Kult. Alter, das ist schon krass, was so eine Serie einfach macht, ne? Mega, was das für einen Einfluss haben kann. Vor allem ist ja Bella Ciao auch so ein Kriegslied, ne? Das ist. Bella
0: Ciao ist eigentlich ein extrem cooles Lied, wenn man das so will. Das ist nämlich äh, ein Lied der, der, der italienischen Partisanen gegen den Faschismus. Also es hat eigentlich einen richtig coolen Kern. Und wenn du dir den, äh, den Text übersetzt und anschaust, der Text ist eigentlich richtig gut. Ähm, von daher kann ich so italienische Traditionalisten verstehen, die es dann nicht so cool finden, wenn das einfach von so einer, von so einer Fernsehserie eben übernommen wird und so mit einem komischen Beat zerlegt wird. Aus Spanien. Ähm, genau, äh, <lacht> das finden dann, glaube ich, die Italiener gar nicht so geil, aber an sich finde ich es jetzt auch nicht, also ich aus meiner nicht-italienischen Sicht finde es nicht schlimm, aber ja. es ist echt krass, was dann so eine Serie weltweit teilweise, ähnlich auslöst, wie Game of Thrones, so, ja. so einen Hype und, und Moden auslöst und alles Mögliche.
1: Ja, also das war so der Erste, wo wir wirklich, also, also als wir es von unserem Partner hatten, war der direkt, ich so, alles klar, das ist ja wohl offensichtlich. Ja. Also sieht ist schon tricky, ja. das stimmt. Okay, also. Dann hau mal raus. Was ist dir eingefallen? Ja, hast du noch ein paar oder soll man das. Mach mal, mach mal einfach mal ein bisschen den Wechsel, sonst Im nicht, Wechsel. dass ich jetzt hier drei, vier, fünf aufzählen. Das ist ein, ein bisschen paar zu halt. ordnen. Ein paar halt. Sag, wir fangen einfach mal an.
0: Eine äh, ne, natürliche Zahl, oder? <lacht>
1: <lacht> nee, ne, re, Nee, eine reelle Zahl.
0: Eine reelle Zahl, ja, wunderbar. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich fünf, ich habe aber nur drei gefunden. Wahrscheinlich, weil ich... Das war ein Mix aus nicht lange nachgedacht und irgendwie... Egal. Ich fange jetzt mal an mit, mit Nummer drei. Und das ist Bernadette von Big Bang Theory. Oh ja. Weil Bernadette ähm, ist schon echt ein Miststück. Also... Vor allem die, ist sie auch so ultra nervig. Die ist, erstens hat sie so eine Piepsstimme, egal ob man es auf Englisch oder Deutsch hört. Ja. Auf Englisch ist es nochmal wirklich, wirklich, wirklich ein Tick schlimmer, muss man sagen. Ja, das, stimmt, ähm, das Zum einen das, dann ist die wirklich, wie sie immer, den Howard äh, da quasi an der kurzen Leine hält, was ich noch nicht das Schlimm Schlimmste finde. Das Schlimmste finde ich, ihr, ihre Moralvorstellung so, ist anderen gegenüber, die müssen immer alles richtig machen, aber selber ist sie dann moralisch wirklich fragwürdig, wo sie dann Geheimnisse ausplaudert und da lästert und hier lästert.
1: Ja, ja, ja. Das
0: gefällt, das hasse ich auch nur so im wahren Leben. deswegen ist Bernadette natürlich eine, die ähm, dort wichtig ist für die Show, für die Konstellation der Show sicherlich, mhm. ähm, weil es auch die anderen dadurch in ein bisschen besseres Licht nochmal rückt, aber ähm,
1: ist auf jeden Fall unsympathisch. Ja, da stimme ich dir zu. Und, Grazie mille. Äh, <lacht> Grazie mille, wo wir gerade bei Italienern sind. Ne? Genau. <lacht> aber man kann da auch sehr viele Parallelen wieder zu Hause mit Schamata und Lilly ziehen, hier finde ich. So, sie, ist, sie ist mit dem größten Goofy über, überhaupt zusammen aus der Serie. Ich meine, ja. ja, ja, Man kann vielleicht argumentieren, dass der Raj da ein bisschen der größte Goofy ist. Definitiv. Aber, ja. aber halt auch mit so einem Goof zusammen und ähm, sie ist halt der Unsympath und dementsprechend wirkt der andere direkt noch witziger. Mhm. Also in dem Fall. Ich meine, wir hatten es ja damals schon, dass äh, meiner Meinung nach Marshall die ganze, die ganze Serie steht und fällt mit Marshall Ericsson. Aber dadurch, dass Lilly halt da noch so ein absoluter Unsympath neben dran ist... Ähm, also Lilly ist auf jeden Fall auf deiner Liste. Ja, also das hatten wir okay. ja schon, das hat ja schon äh, argumentiert. Okay, ja. Yeah. Ähm, ja, ich hätte dann noch... Ich meine, wir... wir, wir grasen jetzt gerade so richtig richtig die bekannten bekanntesten Serien sage ich jetzt einfach mal ab ähm, ja Alan von Two and a Half Men also ich meine das ist ja auch Wirklich? so richtig richtig offener ja, Alter komm Alter dieses Alan,
0: Alter ja Mann Alan ist die mit Abstand genialste Figur in der ganzen Show nein Alan ist so eine geile Figur das kann ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen nein natürlich also nein. wenn Alan nicht wäre kannst du die ganze Show <lacht> Kannst du die ganze Show in die Tonne treten? Quasi <lacht> jeder Witz, auch den Charlie macht, funktioniert über Ellen. Das ist. Ellen ist gerade wirklich in den, in den, ich sag mal, in den mittleren, so, den letzten Folgen mit Charlie schien und dann nochmal entwickelt er sich äh, als, als Ashton Kutscher in die Silvia kommt, zu einer absolut genialen Figur, finde ich. Jein. Das, also, nee, da kriegst du mich gar nicht. Aber
1: erzähl ruhig deinen Punkt, was du jetzt genau meinst, weil. Ja, also der ganz im Ernst, dieses, dieses Rumgeschleime und dieses. Dieses Rumschmarotzen, Alter, könnte ich gar nicht haben. Überhaupt nicht. Und da, also wie du sagst, es wird schon besser im Laufe der Serie, aber vor allem am Anfang, wo er dann mit sämtlichen, keine Ahnung, Tricks, sage ich jetzt einfach mal, sich immer wieder rauswindet und noch länger bleiben will, Alter, da, da, da saß ich zum Teil wirklich da und denke mir, Alter, was eine Missgeburt.
0: Mhm. Was ja, ein gesagt, Arschloch! Kann ich überhaupt nicht Das Sehe ich komplett anders, weil auch der Unterschied zwischen Ellen und den genannten Figuren vorhin ist so ein bisschen, dass es wirklich mit die Essenz der Serie ist, ähm, wie diese Person geschrieben ist. Also Turner Halfman funktioniert ja wirklich nur mit mit dem Gegenspieler Ellen und Charlie, aber die sind beide für mich einfach die absoluten Hauptfiguren. Und äh, und bei Ellen ist ja wirklich auch alles witzig ausgelegt. Und wirklich bei Bernadette und auch bei Lilly, wie du gesagt hast, es sind einfach so viele Szenen dabei, wo du denkst, so, ja, die sind eigentlich nicht wirklich notwendig und machen die so unsympathisch mit ihren komischen Moralvorstellungen und bla, blablabla.
1: Das finde ich gerade eben bei Ellen nicht, ja. Also das kann ich jetzt du, nicht... Ich meine, wo, wo ist denn seine ja. Moralvorstellung, dass du seinen Bruder über was weiß ich wie viele Jahre ausnutzt? Ja, es ist, wie ich gesagt habe, ich finde die Rolle von denen nochmal, also er ist höher
0: gestellt in der Serie, als Celili und Bernadette jeweils in ihren Serien. Und okay. das ist ja wirklich dann auf oberste Ebene, ähm, so ist quasi das Zentrum der Geschichte, ist ja Charlie und Ellen. Sonst wär, Charlie wäre ja nicht witzig ohne, ohne Ellen. Andersrum wahrscheinlich auch nicht wirklich, aber in dem Zusammenspiel ist es richtig gut. Deswegen kann ich dir die Frage so genau nicht beantworten, weil, einfach, weil ich jetzt deinen Punkt nicht nachvollziehen kann. Aber wir müssen ja auch nicht in einer Meinung sein immer. Das muss
1: ja nicht immer sein ne? Man kann das sich ja auch, auch einig komisch. sein, dass man
0: sich uneinig ist
1: ähm, Ich
0: bin extrem einig äh, mit dir Was, Ganz kurz, nicht, ganz kurz ich, ja?
1: ähm, ist In deinen zwei, die du jetzt noch hast ist da jemand von Two and a Half Men weil sonst ziehen wir den vor Nee, ist keiner von Tuna Halfman. Okay, weil sonst würde ich jetzt kurz zwischen reinwerfen: Hast du jemanden so richtig unsympathen, so also einen richtigen Unsympathen bei Tuna Halfman? Oder bist du da Ich habe über Tuna die Tuna Serie Halfman, drüber gegangen und ja. hast dir gedacht: Hm, weiß gar nicht. Ich habe ich hab mir alle
0: meine Lieblings-Sitcoms so mal durch den Kopf gehen lassen. Mhm. Und bei Tuna Halfman ähm, würde ich wirklich behaupten: Das ist, dass es, dass es ähm, keinen richtigen Unsympathen gibt, weil Charlie ist geil, Ellen ist geil, Jake ist geil. Berta ist der Shit und die, die eigentlich unsympathisch ist, ist, klar hast, irgendwie, klar hast du irgendwie, wie
1: heißt sie, die Stalkerin? Rose. Uh, Rose. Aber das ist wieder, das Rose. wieder so witzig, also genau. das ist so, 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 so eine andere Art von witzig, aber das ist dann schon so, das, du bist nicht genervt, so. du denkst dir ja. immer so, okay, es ist immer derselbe Joke irgendwie, aber es ist nicht so, dass du dir denkst, wie bei äh, jetzt äh, Lilly und Bernadette, so, hm, das nervt genau. jetzt.
0: So, und dann hast du natürlich Judith, aber Judith ist ja so offensichtlich ähm, die schlechte Person in der Serie, dass es schon wieder nicht in meine Kategorie fällt.
1: Ja, also die, ja, die, ja. Sie
0: fliegt ein bisschen unter dem Radar, weil die ist eben die Ex-Frau, die Stress machen muss, damit das funktioniert, dieser Plot mit, äh, mit Ellen ja, ja. und mit den Alimenten und mit Jake. Deswegen ja. ist sie für mich die ist für mich dann zwar nicht zu ersetzen in der Show auch, die ist schon wichtig, aber du gehst nicht in die Serie rein und denkst dir, ach cool, Judith ist auch da wie du das am Anfang vielleicht ist sagt, Bernadette bei Bernadette und Lilly machst. <lacht> Weil Bernadette und Lilly sind natürlich ja. auch wichtige Charaktere in der Show. Ja. Ähm, bei denen du aber jetzt nicht zuerst da sondern Das hast du nicht grundsätzlich negativ assoziiert wie bei Judith. Ja. Ja, ja, sondern ja. das kommt mit der Zeit. Genau. Deswegen habe ich bei Tuna, Tuna Hafen tatsächlich niemanden. Mhm. Alle, alle cool. Alle cool. Ja. Aber, ähm, was ich vorhin sagen wollte, in einer Sache mhm. sind wir uns extrem einig. Nämlich mein Platz 1, den hast du vorweggenommen, oh. ist Lilly. <lacht> Lilly ist wirklich, da kriege ich kriege ich Anfälle teilweise. So also bei jeder zweiten Sendung dachte ich mir so, oh Lilly, Alter. Man musste ich so kurz bis 10 zählen, dann ging's es wieder. Ey, Lilly ist wirklich, müssen man wir nicht weiter ausführen, aber... Ey. Ja, das oh, hat ja. Schon wie, ich... So sind
1: wir ja auch darauf gekommen, ähm, dass ja. wir ja, uns genau. da einig also, sind, dass es das das mit Lilly, klar, ist, schon... Lilly die eins ist. Ja, dass Lilly die 1 ist. Ja. Aber dann bleibt ja noch äh, dein Platz zwei über. Du! Äh, mach, mach noch... <lacht> <lacht> mhm. So, Versuch Nummer zwei. Sollen wir, sollen wir zukünftig äh, kurze
0: Sprachübungen Aufwärmübungen für die Stimme machen, für die Show? Und dann <lacht> <das Koordinativ>. <lacht> 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 Nummer zwei ist aus einer Sitcom, die absolut zu meinen All-Time-Favorites gehört. Ähm, und zwar aus äh, Scrubs. Und zwar ist das die liebe Carla.
1: Und Carla, Carla ist
0: auch ein Charakter, ähm, der notwendig ist, den man zuerst nicht, genau wie Bernadette und Lily, den man zuerst nicht negativ assoziiert hat. Aber es wird ziemlich schnell klar, dass Carla richtig nervig sein kann. Ist aber absolut wichtig, auch für die Beziehung von, äh, von J.D. und Turk. Von JD und Turk ähm, wirklich, es sind so viele Folgen aufgebaut, dass Carla so dazwischen steht. Am Ende kommt dann wieder so, ja, die zwei mit ihrer Bromance, die hält dann hält dann doch durch und Carla ist dann auch wieder glücklich irgendwann. Also das ist schon gut gemacht, aber Carla ist auch ganz oft äh, sehr, sehr stur mit ihrer Latino-Selbstherrlichkeit äh, und äh, gut geschriebener Charakter, finde ich, aber oft wirklich nervig. Was ich jetzt entschuldigend dazu werfen muss, das sind jetzt alles Frauen. Wenn sich jemand hier <lacht> offended fühlt, äh, bitte keine Beschwerden an mich sondern an die, keine Ahnung, Sitcom-Macher oder so. Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich dann Bernadette als drittes aufgeschrieben habe, das sind alles Frauen, dann habe ich kurz nachgedacht, gibt es jemanden, gibt es ein männliches Pendant dazu und mir ist jetzt spontan keiner in den üblichen Sitcoms eingefallen, bei dir wäre es halt Ellen ähm, aber es ist Arturito. auch eher frauenlastig, oder? Okay, Arturito, stimmt. Okay, Arturito, ja. Das zieht man wieder. Ich habe nicht ganz nachgedacht wahrscheinlich. <lacht> Bei den Sitcoms ist es, glaube ich, wirklich auffällig.
1: Ja, 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 ja. Hast du noch jemanden? Äh, ich, ich würde sagen, das reicht, glaube ich. Ich glaube, wir haben so okay. die bekanntesten abgegrast, Sehr bevor wir es irgendwie mit mit äh, Unbekannteren in Anführungszeichen Sachen weitermachen, wo sich manche dann denken, so was zur Hölle ist das überhaupt für eine Serie oder ein Film oder sonst irgendwas. Ich glaube, wir haben da jetzt auf jeden Fall unseren Punkt klar gemacht, in der Hinsicht. Absolut. Haben wir das auf jeden Fall mal, haben wir das Ganze mal erfasst, das ist doch wunderbar. Hast du noch, hast du eine Sitcom, die du richtig, wirklich scheiße findest? Also jetzt die komplette Serie? Genau. Ähm, ja, Gib mir bloß kurz einen Moment, worauf willst du raus? Oder ich, du musst auch keine haben,
0: gibt es eine spontan,
1: weil du denkst, boah, die, ist, die kann ich mir nicht anschauen, die ist so wirklich
0: unlustig,
1: einfach schlecht. Ähm, ja, von diesem früheren ähm, Dings, äh, Pro-Sieben-Nachmittagsprogramm, dieses Two Broke Girls, fand ich einfach nie witzig. Echt? Okay? Mhm. Nee, gar nicht. Also, es war immer so, so hm. ja, läuft halt jetzt gerade. Ähm, und es gab ja von diesem Hausmeister von, äh, von Scrubs, der hatte dann einen eigenen, also nicht Ableger, aber der hat ja auch eine eigene Serie dann bekommen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die genau heißt, ähm, und die fand ich auch so, die hatte so ein bisschen was von Malcolm mittendrin, ähm, ähm, aber war jetzt denn... nicht Marke mittendrin, <lacht> Die heißt, glaube ich, sogar so ein bisschen ähnlich The Middle, Middle glaube ich, oder? Ah, ja, ja, genau, The Middle, genau, so heißt ja. sie. Mhm. Das fand ich tatsächlich auch nicht witzig. So. Mhm. Auch wenn dieser Hausmeister ähm, ja auch im Real Life so ein richtig geil witziger Charakter oder Person ist eher, weil ist er, in Real Life ist er ja kein Charakter. Wahrscheinlich <lacht> ähm, <schafft's> nicht, <lacht> außer ich ja, der fand... <lacht> Aber ja, äh, das fand ich tatsächlich auch nicht sehr witzig.
0: Mhm. Gibt es aber bei dir auch was? Genau, also beide genannten, die du genannt hast, die finde ich jetzt auch nicht erste, die Güteklasse, aber die finde ich schon beide auch ziemlich witzig teilweise. Ja. Ähm, aber die eine, die ich überhaupt nicht witzig finde und die ich mir nicht mehr geben kann, ist Mike und Molly. Die finde ich so schlecht auf allen oh, Ebenen. Oh ja, 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 ja die stimmt. Die finde ich wirklich schlecht.
1: Ja, das ist auch, das ist so, das ist halt auch viel drauf aufgebaut, dass sie halt beide korpulent sind. Mhm. Und da denke ich mir so, boah, echt im... In unserer Zeit hier gerade muss man jetzt eine ganze Sitcom darüber machen, dass zwei übergewichtig sind. Ja. Also ich meine, es geht jetzt nicht darum, okay, <lacht> er ist fett. <lacht> ja, ja. Sondern halt viele Witze bauen drauf auf und dann so, boah, echt, muss das jetzt sein? Stimmt, ja, Michael Mordi, ja. Ich denke mir, so, denk
0: mir dann oft auch, wenn es einen korpulenten Charakter in der Serie gibt oder in dem Film, denke ich mir auch so, boah, ist das nicht einfach zu platt? oder. Ich mein, wir haben jetzt dann doch 2020... Und die haben einfach eine scheiß
1: ganze Serie jetzt drauf aufgebaut. Ja, Mann, das ah, stimmt ja. auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Genau, das wär's dann. Das es dann, ja. Wunderbar. Also das war's noch nicht mit der Folge, würde ich mal sagen. Weil ich mein, ja, ein bisschen wir, machen wir noch. Wir haben ja noch ein bisschen. Ein bisschen wir noch. Aber Ich mach mal einen Break. Okay. Ähm, Gehst du jetzt, oder du, wie? Pause? Game, Geh mal Break.
0: kurz, <lacht> kurz bieseln. Halt ähm, Seitenwechsel. <lacht> genau, und zwar denkst du, Einstein wäre heute immer noch so ein Genie?
1: Ja. Ja? weil ich ähm, das Gefühl habe, dass die Leute heutzutage eher dümmer werden als Intelligente. Unsere Smartphones werden immer smarter, aber wir werden, glaube ich, immer dümmer. Mhm. Ich meine, wir haben Zugriff auf sämtliches Wissen, logischerweise durch die Smartphones, durch sämtliche, sämtliche Internetseiten und Foren. Also ich meine, Foren ist ja immer so eine Sache, ähm, ob man das als legitime Quelle nehmen will. Aber du hast ja Zugriff wirklich auf sämtliches Wissen. Jetzt überleg dir mal, was ein Genie wie Einstein mit so einer Quelle gemacht hätte. Weißt du, ja, was mal? eine Quelle? Mit einer Informationsquelle wie dem Internet. Er hatte, hatte ja vieles was von dem, was er sich da ausgedacht hat. hat das, äh, ging ja wirklich schon vor der Internetzeit. Hat er ja alles aus Büchern oder sonst ja, woher. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, der hat den, den Zugriff auf keine Ahnung, es gibt ja als Beispiel jetzt: Es gibt ja, glaube ich, elf mathematische Probleme, die noch völlig ungelöst sind und jeder, der eins lösen kann, bekommt eine Million Euro Dollar, mhm, Dollar, mhm. glaube ich. Ich meine, weißt wenn du immerhin, ich ob es ihn jetzt so geschissen hätte, aber er hätte dann Zugriff auf solche Sachen, hätte sich mit sowas auch beschäftigen können. Das hätte er einfach ja. in der damaligen Zeit nicht mitbekommen und dementsprechend glaube ich, dass er heute auch noch immer ein Genie wäre.
0: Okay, okay,
1: verstehe. Ähm, auf der anderen Seite muss Einstein aber auch anscheinend mal behauptet haben, dass er der festen Überzeugung ist, dass Tesla um einiges intelligenter war als er. Das soll okay. er
0: gesagt haben, ja. Also
1: da gibt okay. diesen Spruch, äh, wo man ihn gefragt hat, wie
0: fühlt es sich an, der, der schlauste Mensch der Welt zu sein? Und er hat dann gesagt, weiß ich nicht, fragen Sie Nikola fragen Tesla. Sie Nikola Tesla. Ja. Dann habe ich mich mal mit Tesla auch ähm, beschäftigt. Mhm. Und der war, also der war anscheinend wirklich nicht von dieser Welt, blöd gesagt. Der hat ja, halt. sich Sachen vorgestellt, der hat vorgehabt, uns alle mit kostenloser Energie zu versorgen, wo, bei dem er gemeint hat, das ist eigentlich absolut machbar für die Menschen in den nächsten Jahrzehnten. Und dann war das wohl so, dass wirklich äh, amerikanisch, der ist dann eben von Kroatien bzw. Serbien, ist der äh, zuerst nach Österreich, dann glaube ich an Deutschland und dann in die USA und äh, hat dann dort sein Werk weitergemacht und ähm, war anscheinend wirklich unfassbar, unfassbar schlau und dem haben, haben dann oft so Technik und Energie und Elektrizitätsunternehmen einen Strich durch die Rechnung
1: gemacht, weil sie gesagt haben, okay, damit können wir aber kein Geld verdienen, mein Lieber. Das unterstützen ja. wir nicht. Was ja immer noch heutzutage sogar noch ein Problem ist. So ja. Beispiel Wasserstoffautos zum Teil. So Ich meine, es gibt ja dieses Perpetuum mobile äh, System anscheinend schon in Japan. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das hat mir hat mir mal jemand gezeigt ähm, von Hyundai und zwar soll es da ein, ein Projekt geben oder anscheinend läuft es auch schon oder gibt es schon, dass du dein Auto per Wasserstoff betreibst, deinen Hyundai, dann kannst du mit dem Wasserstoff betrieben durch die Gegend fahren und äh, wenn du heimkommst, stöpst du dein Auto quasi an dein Haus an ähm, und entziehst eben so den Wasserstoff und mit diesem Wasserstoff aus dem Auto der, der rauskommt, äh, betreibst du dann noch Sachen in deinem Haus, Heizung etc. und mit äh, in dem Haus, was du da eben verwendest und ähm, produzierst, bla bla, äh, produzierst du neuen Wasserstoff für dein Auto. Mhm. Also du hast dann quasi Tankstellen brechen dann einfach komplett weg, weil alles, was du in deinem Auto hast, mit dem du fahren kannst, produzierst du quasi selbst in deinem ha Haus. Es ja, halt äh, die Frage, wie Klar, wir stehen die Lobbyisten dazu. Dann ist die Frage, ob das dann
0: wirklich alles so einfach ist. Also die früher hieß es auch Elektroautos, Zukunft, bla bla bla. Jetzt äh, weiß man, dass man zwar saubere Energie wunderbar herstellen kann, aber die muss du halt speichern können. Dann ist es, ich glaube, die glaub, Lithium-Batterien, die sind einfach genau. auch sehr umweltschädlich. Wenn ja, man da die, die Lösung finden würde, die sauber herzustellen, dann wäre es wahrscheinlich der Königsweg. Kann man wohl noch nicht im großen Stil. Ähm, da ist immer die Frage irgendwie... Ähm, ist das ist dann wirklich alles so einfach, wie man zuerst denkt? Ähm, und dann natürlich, wenn es dann so bahnbrechend sein würde, wie du jetzt sagst, mit dem Wegbrechen der Tankstellen, dann ist die Frage, ob da nicht irgendwie bestimmte Lobbyisten dann erstmal da ein Veto einlegen und wie das funktioniert. Und wahrscheinlich geht es alles so ein bisschen
1: Geht das alles über unsere Vorstellungskraft, was da so im ja. alles das abläuft. Ich meine, ich mein, diese, dieser ganze Bereich ist, ich meine, ich bin ja schon völlig raus, wenn mein Auto einfach nur irgendwas macht. Also ich meine, von Autos absolut gar keinen Dunst. Und wenn es dann irgendwie noch technischer wird mit Wasserstoff und dann den Wasserstoff im Haus wenden und dann das, was du im Haus verwendest, ja. geht dann wieder zurück ins Auto. Alter, kein Dunst. Ja. ich dann auch erstmal raus. Ich habe mir, hab mir dieses Video dann angeschaut und das klang völlig plausibel alles. Und ich dachte mir dann auch so, ja, okay, das könnte in der Zukunft wirklich funktionieren. Und mhm. wenn die Japaner das jetzt auch schon so praktizieren, dann scheint es ja auch problemlos zu laufen. Aber wie du sagst, wenn es dann wirklich massentauglich gemacht werden soll, dann gibt es dann bestimmt den einen oder anderen, der da sagt so, hm, aber wir verdienen ganz schön viel Geld mit so einer Tankstelle. Ja. Yeah. Yeah. Also dementsprechend schon gefährlich. Außerdem, was machen wir denn, wenn die Tankstellen wegbrechen? Dann haben wir ja gar keinen gar kein Sonntagseinkaufort mehr, weil man, <lacht> wenn man sonntags mal wieder yeah. vergessen, also unter der Woche wieder vergessen hat, einzukaufen und am Sonntag so, fuck, ich habe ja gar kein XY zu Hause.
0: Ja. Yeah. Ich glaube, in die Nische wird jemand Neues irgendwie reinschlüpfen. Da gucken halt in Sonntagsläden. Geben. Ich finde es aber, aber, weil ich das, gar nicht, weil ich das immer als selbstverständlich äh, angesehen habe, ich finde es so genial, dass wir sonntags grundsätzlich zu zuhaben. Weil dadurch, wenn ich mir das überlege, wenn das auch noch ein äh, offener Tag wäre einfach, mhm. wie das das Leben von den Menschen verändern würde. Also ich finde es absolut richtig, einen Tag in der Woche konsequent zu sagen niemand grundsätzlich. Was heißt also natürlich die Gastronomie und bestimmte Sachen sind davon befreit. Aber so Ach, Einzelhandel Radio. und so. Ja gut, du hast es dir ausgesucht, mir freut. <lacht> ähm, das so wirklich ganz, ganz viele Menschen. Für die ist es selbstverständlich, dass Sonntag Ruhetag ist quasi. Ja. Das
1: finde ich eigentlich ziemlich cool. Ich meine, für die ja, Gesellschaft. rühmt ja, glaube ich, auch von der Kirche her, her ähm, Wegen Sonntag, Tag des Herrn. Und, Wahrscheinlich, ähm, ja. Kirche gehen etc., aber ja, es, also selbst, also ich bin da völlig deiner Meinung. Es macht es dann auch irgendwie wieder besonders. So. Du, du denkst dir dann so am Samstag oder vielleicht auch schon am Freitag so, hm, am Sonntag kann man nicht einkaufen gehen. Hm. So, du planst dann irgendwie ganz anders. Ansonsten wird es glaube ich, schon einfach alles so, so vor sich hin. Ich bin hin. der Meinung, wenn, wenn du sechs Tage
0: in der Woche nicht hinkriegst, dich für den Sonntag auszustatten, <lacht> dann bist du auch selber <lacht> schuld, ey. Du <Dann> hast irgendwas <lacht> verpeilt. Sorry. <lacht> Dann, dann kannst du auch äh, schön hier mit dem Walk of Shame Richtung Tankstelle am Sonntag gehen und dir deine Nutella für 57 kaufen. Das ist alles ja. in Ordnung, aber das ist dann bist du ja selber schuld. Okay,
1: ja, aber wo wir gerade beim Einkaufen sind, ähm, Einkaufsfeeling technisch, wo gehst du einkaufen? In was für Läden, oder? Ähm, KDW ist ganz
0: gut, dann gehe ich ähm, in Feinkostläden wie ein Spaß. <lacht> 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 äh, ich gehe eigentlich meistens. Ich gehe meistens einfach in Lidl oder in Aldi. Mhm. Äh, da gibt es coole Sachen. Im ähm, Lidl hole ich mir die haben eine coole. Also ich hole mir meistens dann Biogemüse im Lidl. Mhm. Und äh, ich hole mir voll oft gerne einfach tiefgefrorenes Gemüse, weil es viel günstiger ist und weil es ewig hält und weil das quasi frisch geerntet wird und wirklich fast so viel Mikronährstoffe hat wie die, die, die frische Version. Also mhm. das kann man auch das gleiche wie. Empfehlenswert Gemüse und auch Beeren, Tiefkühlbeeren. Das hole ich mal alles im Lidl. Im Aldi, die haben so geile ähm, Humus- und Antipasti-Sachen. Alter, ja, Mann. Die sind mega gut und wirklich günstig. Und dann gehe ich noch gerne in DM, weil DM hat auch richtig coole Sachen. Da hole ich mir Falafeln, da hole ich mir dann irgendwie, keine Ahnung, mal Aufstriche oder Maiswaffeln und so ein Quatsch. Also, die haben richtig coole Sachen. Das sind eigentlich so die
1: drei, wo ich am meisten hingehe. Okay, okay, okay. Weil ich bin letztens, ich bin nämlich so einer, ich, ich gehe da einkaufen, was, was am praktischsten ist, also was meistens auf dem Weg liegt. Mhm. So dementsprechend variiert das manchmal zwischen Aldi, Lidl, was man jetzt vielleicht in den Großstädten nicht kennt, Kaufmarkt, ähm, etc. Und ich bin letztens von einem Pressetermin heimgefahren und äh, der einzige Laden, der auf dem Weg war, war ein Netto. Mhm. Und dann marschiere ich in diesen Netto rein und habe mich direkt asozial gefühlt. <lacht> alter, wie, also ich meine, ich war ja auch in München dem einen oder anderen Netto, als ich damals uh -huh. studiert habe. Und das ist ja da auch so. Also es kann jetzt nicht nur an diesem einen speziellen Netto gelegen haben. Uh -huh. Aber alter, du kommst da rein, es ist alles so unfassbar vollgestellt, so eng, so, so, so eine tiefe Decke dazu. Ich weiß nicht, mhm. suchen die ihre Läden genau so aus? Ja, wir, ja, wir schon eine tiefe Decke und wenig, wenig Platz.
0: Und <lacht> am wichtigsten ist eine tiefe Decke. Ähm, Entschuldigung, Miete und... nee, am wichtigsten ist eine tiefe Decke. <lacht> also Miete <lacht> ist richtig überragend, aber die Decke ist einfach zu
1: hoch. Dann, dann kann man das leider nicht machen. Und dann laufe ich da so durch und es war auch völlig, völlig unsortiert, so mhm. Es, es fängt so an, so das Obst und äh, dann kam irgendwie so anderes Zeug und dann irgendwie auf einmal da kam das Gemüse und so. ich dachte mir so, was zur Hölle, wer hat diesen Laden eingerichtet? Ich bin wirklich, ich glaube, ich bin original eine Dreiviertelstunde da drin gestanden, weil ich nichts gefunden habe, weil ich mir, in dieser Dreiviertelstunde kam ich mir so richtig asozial vor, weil, äh, nee habe ich überhaupt nicht gefühlt, also netto war ich richtig raus. Kann ich nicht relaten. was ich kann nicht relate, Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Netto war. Achso, ich dachte, du ja. denkst dir so, nee, alter
0: Netto, voll geil. Nee, nee, ich, keine <lacht> Ahnung. Ich kann Netto jetzt qualitativ nicht einschätzen, keine Ahnung.
1: Ähm, aber ich, da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Sorry. Ja, rein. alles gut, alles gut. Und ich habe mir dann ähm, ja, ich habe dann zwar aber meinen Einkauf noch hingebracht, aber ich dachte mir so, okay. Also Netto wird künftig doch wieder übersprungen, dann wird von der, von der praktischen Schiene abge, abgegangen und, äh, wird ein anderer Laden aufgesucht.
0: Da hast du wenigstens eine Entscheidung fürs Leben getroffen.
1: Wow, ne? So, so weit ist es gekommen. Jetzt weißt du schon mal, wohin nicht. Wo, 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 wohin fahren? nicht. <lacht> Ganz ich, würde auch voll
0: gern, ich würde auch voll gern oft auf so Wochenmärkte oder in München gibt es einen Viktualienmarkt. Das ist alles übertrieben geil, aber es ist dann auch auf Dauer teuer. Also ab und zu kann man sich was gönnen, aber so als, als Haupt, äh, Hauptquelle finde ich das für die Gesundheit wahrscheinlich sehr clever, wenn man sich schön Bio-Obst vom Bauern quasi holt. Also wahrscheinlich geht es nicht besser und ab und zu mache ich es dann, aber auch richtig selten. Meistens geht es dann doch, weil es halt näher und einfacher ist, gehe ich dann einfach
1: eben in besagte Leben. Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Ich bin auch so ein, ich bin auch so ein Mensch, ich gehe zwei, dreimal die Woche zum Einkaufen, weil ich immer bloß für ein, zwei Tage einkaufe. Mhm weil ich, ich könnte es nicht, wie meine Mom zum Beispiel früher, die einmal in der Woche einkaufen geht, für eine Woche einkauft und dann hat die wirklich eine Woche lang das Ding und macht da eine Woche lang hier Essen für, für mhm. Dings. Keine Chance, Alter. Also ich, ich wache ja so schon auf und denke mir so, hm, was esse ich überhaupt? Wahrscheinlich ist das so ein Mom-Ding. Die sind dann so durchgezaktet.
0: Ja. Die haben wahrscheinlich alle Entwicklungsstufen wie wir schon. so Bei denen sind dann auch, die haben auch ihre Lieblingsläden, wissen genau, was sie machen und los geht's. Ohne Spaß. die brauchen keine keinen will, kann Kein ich noch Joghurt mit
1: Nein, Dein okay, Mom kann... heißt auch mit Nachnamen Fight, der, der Witz funktioniert hier gerade nicht, guter Mann. Wieso? Welcher Witz. <lacht> der kleine Fighty. Ich habe auch einen Vornamen, du Arsch. Sag ich mal ja die ganze Zeit.
0: Du hast in meinem Leben, ich glaube, das Verhältnis von äh, Leon und Schwabchichi ist ungefähr 3 zu 1, wie oft du mich so genannt hast. Deswegen <lacht> kann ich dich auch kleiner Fighty nennen. Ja, das, das Problem ist, dass irgendwann noch Bogoslav mit dazu kam und dann teilt sich das noch mehr auf. Stimmt, ja. Bogi. Danke, Bogi. Okay. Love, go. Oh, so oft machst du das nicht, aber nee, wenn, dann tatsächlich. ist das so witzig.
1: Ja, das, ist, das, das wird immer machen. so eingestreut, wenn es da wirklich passt, ne? So. Ja, genau. Ich merke schon, ich mache das jetzt auf dem Fußballplatz. Ich nenne dich einfach die ganze Zeit an, dass du alle verwirrt. Ja, kannst du ruhig machen, ja. Also wie viele Leute haben die auf dem Feld? Ja, genau. Wo kommen die alle her? Wo sind die ganzen Kroaten? Ja. Alle konzentriert in einer Person. <lacht> Alle Kroaten in eine Person reingestopft. So, wichtig, ganz wichtige Frage, bevor ich äh, sagen würde, machen wir die Kategorie. Was ist eigentlich mit Nackenklatschern passiert? Oh ja, die sind. Also die würd, sind ja richtig raus. Ich würde
0: behaupten, die sind in einer Schublade mit den ähm, mit diesen äh, Jeansketten da. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist. Wir sind glaube ungefähr zur gleichen Zeit hochgekommen. Und äh, sind zur gleichen Zeit vielleicht ein bisschen später beerdigt worden, ja. die guten alten Nackenklatscher. Also ich glaube, die wurden von der Schelle abgelöst.
1: Die
0: Nackenklatscher Schelle. wurden von der Schelle abgelöst, da bin ich mir, bin ich mir fast sicher. Das müsste du? hinkommen.
1: Weil ich, ich meine, die waren ja eine Zeit lang, waren die ja richtig groß, ne?
0: Es ja, ja, ja. also, gibt die Nackenklatsche. Das war ja gleich
1: Nackenklatscher. Ja, ohne Spaß. Da war ja, und man hat ja auch einfach so gemacht. so ja, man ja, hat ja, einfach, Irgendwem einfach ist vorbeigelaufen, ein Nacken, Nacken. Nackenklatscher. Stimmt,
0: klatsche mal auf den Nacken, klatsche mal, das ist witzig. Stimmt, das war in meiner Jugend, in meiner Jugendjugend richtig äh, groß. Also ich glaube wirklich, ohne Schmarrn, das habe ich jetzt zum Spaß gesagt, aber ich glaube wirklich, dass das von der Schelle abgelöst wurde. Sowohl vom
1: Sprachgebrauch als vielleicht auch dann in der Praxis. Ja, ich glaube, also ich hab's nie, deswegen habe ich die Frage gestellt, weil ich mir gedacht habe, was ist eigentlich mit Nackenklatscher passiert? Aber jetzt, wo du das sagst. Ja, das müsste fast hinkommen, ja. Das kommt auch, auch von der Zeit her.
0: Ja, ja, schon, gell? Ich glaube, das ist ein guter Punkt meinerseits, muss ich mich kurz also, mal selbst loben.
1: Also ja, also ich bin äh, völlig stolz auf dich. Also ja, klar, Herr der Nasenbär. Nicht schlecht, gell? Ja. Einfach so spontan rausgepfeffert. Nice, bitte. Ja. Also, wow. Wow, wow. Haben wir das auch geklärt? Haben wir das auch geklärt. Also du hast jetzt äh, auf jeden Fall mein mein Leben bereichert. Ja. Und, ich würde äh, auch behaupten, dass Jesus
0: noch mehr Schellen als Nackenklatscher verteilt. <lacht> Vor allem im Knast jetzt dann. Da wird alles weggeschellt, was in deinen in den Weg läuft. Oder ist so ein richtiger, er kuscht richtig so im Knast so. <lacht> so, so draußen so
1: voll auf dicke Hose machen und dann im Knast so.
0: Kommt der Knast in so eine Doppelzelle und dann heißt so, ja, ich würde gönnen da oben. Und dann sagt der andere, nee, nee, du pennst da unten. Nee, du pennst unter dem da unten Bett. So. Du kannst <lacht> da auf dem Boden, Okay, alles klar.
1: <lacht> okay, okay, bitte nicht hauen.
0: Der hat so, keine Ahnung, zum so einen Plüschtier, also sein, sein so seinen Zellenkollegen zum so Plüschtier. <lacht> und äh, so dabei und sagt so, ja, ich penn oben. So, Beri, der pennt da auch in dem Bett. Und du, du pennst unter Beri. Und das ist so, okay, alles klar. Soll ich ihm noch eine Nackenmassage geben? Also, Kein Nackenklatscher, aber Nackenmassage. Und dann sagt der andere: Du machst, ja, du gibst mir eine schöne Nackenmassage. Wenn du das nicht gescheit machst, dann gibt es eine Schelle. So. Und Ach, dann gibt es alles.
1: Dann gibt es Nackenklatsche zurück. Und dann. Nee, nee, Bitte Schelle Fall. haben wir ja gesagt. <lacht> Schelle nee, der, eine, der, eine ist, der eine ist hängen geblieben.
0: Stimmt, der, der ist, ist schon 15
1: Jahre im Knast. Stimmt. <lacht> Ja, ja, der, der, weiß, der, der weiß da nichts von Stellen. Der weiß da nichts
0: von Schellen. Jesus sagt, ich gebe dir gleich eine Schelle und dann sagt der andere so, was? Was für Schelle? Denkst du an so eine Kuhglocke? Schelle. Was
1: für Schelle? Was Schelle? Willkommen im Alkohol. Oh hm. Gott, okay. Äh, Kategorie, soll ich anfangen oder willst ja. du anfangen? Nee, ja, fang an. Okay, der Leon hat noch nie so richtig klischeehaft oder wie man das aus Filmen kennt, äh, einen Liebesbrief geschrieben. Ich kurz nachdenken. Ich glaube, in der
0: sechsten Klasse oder siebten Klasse mhm. habe ich einen bekommen mhm. von, meiner, von meiner damaligen Freundin, also Kindergartenfreundin quasi. Die sechste Klasse, ja. ja und ich habe der einen zurückgeschrieben, nice. ähm, aber ich könnte dir nicht mehr wirklich was zitieren und vor allem weiß ich nicht, ob das... Ähm, ob das, sagen wir mal, qualitativ vergleichbar war. Und ich glaube, ihrer war eigentlich ganz gut, ihr aber auch voll schön geschrieben mit Tinte und äh, auf so einem schönen Papier. Und wie ich mich kenne, habe ich wahrscheinlich einfach so mit, mit so einem alten, viel zu hellen, viel zu weichen Bleistift auf so irgendwie gefaltetes Trotzpapier geschrieben. Und auf der Rückseite, so, nur so macht der Hausaufgaben. Ja, genau. Und habe das der so hingeknallt so und dachte mir so, äh, was für ein geiler Kerl ich bin. <lacht> ähm, ich glaube, so ist es abgelaufen. Von daher ja,
1: aber ich könnte den nicht, nicht mehr für rezit rezitieren. Okay, okay, okay. Aber ist ja schön, dass man, selbst dass du in deinen jungen Jahren noch an den Liebesbrief geglaubt hast. Ja man muss halt sagen, seitdem halt nicht mehr. <lacht>
0: <lacht>
1: okay. Dann schieß los.
0: Ich bin gespannt. Ja, ich muss den kurz wiederfinden. Oh weil der ist nämlich ein bisschen
1: lang, den wollte ich nicht aufschreiben, der war mir zu anstrengend. Okay, okay, dann fülle ich, ich das kurz davon, so mal. Das ist wild eigentlich, ne weil so ein Brief, ähm, wenn, du, wenn du so Briefe schreibst, was das auch allein für einen Unterschied macht, wie du sagst, du so richtig schön mit Tinte und äh, Papier, das macht dann schon einen Unterschied, wenn man okay. so sich Mühe gibt. macht ja, klar, mach, das, das wirkt ganz
0: anders. Also, krass, ne? Ich meine, jetzt im Nachhinein denke ich mir so, was für ein Vollidiot, wie kann man das so machen, wie ich das gemacht habe, aber damals dachte ich mir so, ja, ist ja egal, aber in der 6. Klasse denkst du halt anders, aber eigentlich... Da denkst Optik, du doch Meistens also noch gar nicht so viel. macht extrem viel bei, eigentlich bei allem aus,
1: ja. finde ich. Ja. Das, also auch der Spruch, das Auge ist mit, ist absolut wahr. Ja, dementsprechend ziemlich ärgerlich bei mir, weil ich glaube, alles, was ich, äh, was, was ich koche, sieht aber aus wie Kotze. Das ist schlecht. Ja, ich weiß, ich habe das irgendwie nicht drauf. Ja. Also, also, nee, so drauf. Das ist Das ist gar nicht, das darf, darf man nicht unterschätzen. Deswegen koche ich auch nicht so gern, weil es immer aussieht wie Kotze. Ich meine, es schmeckt geil, aber <lacht> wenn es halt scheiße aussieht, ist halt scheiße. Ja, das ist ein bisschen blöd, ja. Uh, aber du fällst dir jetzt nicht, mehr, sagt man, wie sagt man da diese
0: komische Spruch? Okay. Irgendwas mit Rippen? Ähm, irgendwas mit Rippen. Belassen wir es dabei. Belassen wir es dabei. Mein Zitat. <lacht> ja,
1: wunderbar, schau. Zeit und und zwar
0: ist es nämlich nur... Ähm, ein Monolog... Ja. kurz nachdenken, von dem das, das, steht, oh, das steht... hier einfach falsch. Oh no. Also ich weiß ziemlich genau, ich sag's jetzt einfach. Ich bin mir okay. ziemlich sicher, dass ich richtig bin und nicht die Seite. Und zwar geht's jetzt los, es ist ein Monolog tatsächlich. Okay. Los geht's. Mhm. Ja, und dann sind wir umgezogen, weil sie uns aus unserem Territarium vertrieben haben. So wurden wir quasi zur Rucksack-Indianern. Naja, eigentlich wollte ich nach San Francisco zum Perlen tauchen, aber da wimmelt's ja nur so von Erdbeeren. Erdbeben, Erdbeeren. <lacht> Äh, weißt du überhaupt, was es ist ein Erdbeben? Na, macht nichts. Hast nichts verpasst. So,
1: ab in den Vitaltempel. Äh, der Schuh des Manitou, und zwar Winnetouch. Äh, Schon, habe ich auch gedacht, ja. Weil hier steht... Ähm,
0: denke, was steht das? Hier? hier steht jemand anders, den ich nicht mal kenne. Das ergibt keinen Sinn, oder das ist vielleicht was anderes. Also auf jeden Fall nicht... Äh, Touch, aber es muss ja sein. Ja. Doch, doch, also hier steht es nicht, das, aber es das
1: ist, ist, äh, ja. ist eine äh, relativ am Anfang noch äh, in schu des Manitou, wo ja. dieser ja, John genau. oder Jim oder einer von beiden äh, auf dieser Puder wo Ranch, Ranch aufmarschiert und er ihm dann eine äh, ne Maniküre gibt und eine ne Gesichtsmaske und alles und dann äh, babbelt er ihn da völlig zu. Eben ja. äh, genau das, was du da gesagt hast. Eigentlich war der in San Francisco. Und dann
0: ich jetzt, ich, ich, am liebsten würde ich es in seiner Tonlage und seiner Stimme und so nachmachen, <lacht> aber das geht natürlich nicht. Äh, auch geil, Territarium, finde find ich übertragen. ja. Das passt so geil. Also, ich habe hab hier wirklich viele Filmzitate aus diesem Film und der ist so witzig,
1: finde ich. Ja, das also, ich ist schon richtig, extrem. Ja, das ist schon richtig witzig. Und der kommt auch voll oft irgendwie an Silvester. so Die letzten zwei Jahre kam der ja. an Silvester. Wir hatten es dann einmal gemacht, dass wir halt äh, jeder einen Charakter spielt und immer wenn der Name von dem Charakter fällt, muss man trinken. Das Problem ist halt, dass du als, glaube ich, als Aberhachi und ja. als Vinetatsch, glaube ich. Ich glaube, die zwei Charaktere, die Michael Bulli spielt, warst du einfach die ganze Zeit am trinken und so manche andere, mhm. die haben halt irgendwie so zwei Schluck getrunken. Also das ging dann so verteilungstechnisch nicht ganz auf. Ja. ja auf jeden Fall absolut äh, ein empfehlenswerter Film. Ja. Also sind nicht schlecht, die Jungs. Aber ich glaube, den hat auch tatsächlich schon jeder gesehen. So kann man sich, aber das ist wirklich ein Film, den kann man sich öfter geben. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt so dieser dieser Reminder, so Alter, den haben genau. wir schon ewig nicht mehr gesehen. Lass mal wieder anschauen. Das also viel ist... Spaß beim Schuh des Manitou gucken. Ja wow. <lacht> Damit äh, beenden wir das Ganze hier heute. Zeppelin ständer over and out und ähm, ich soll von einem unserer Hörer in der ab Moderation, hätte ich fast gesagt, in der Verabschiedung äh, den folgenden Satz einbauen und zwar werde ich den danach auch unkommentiert lassen und ähm, einfach wirken lassen. Und zwar soll ich sagen, ihr seid's wirscht. Und hallo Elito. Perfekt. <lacht> also damit auf Wiederhören.
0: Tschüss.